0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, ya finales de abril, qué rápido se pasó el tiempo. Hoy, para variar, nos acompaña un músico, ya que es la temporada de música, ¿a quién más nos invitar? Si no es un músico, nos acompaña el joven Pablo Barahona, él tiene 25 años. Él es ministro, la se desenvuelve en la trompeta y el trombón. Traemos por primera vez a alguien de instrumentos de viento. Eh, aparte de su trayectoria en el obviamente, él fue al conservatorio un año, y un año en Dunamis, que es la Academia de Armando Trujillo y Orestes Machado. Entonces, sin nada más que decir, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Pablo? Bien.
1: ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios aquí. Bueno, pues, contento y agradecido por tomarlo en cuenta para ser parte de este podcast.
0: Eso está bastante bien. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Antes de iniciar, esto lo hago con, con todas las personas, me gustaría que nos digas quién es Pablo Barahona.
1: Bueno, pues, yo creo que soy una persona como todos, ¿verdad?, que está luchando por mejorar en en todos los aspectos de su vida, todos los días y siempre tratar de dar lo mejor de mi vida, ¿verdad? Alguien que eh, pues creció en la iglesia y que hasta la fecha pues gracias a esto había sido en la iglesia entonces espero que parte de lo que hablemos este día pues también le sirva a alguien como inspiración ya sea para, para lo bueno o para, o para no hacer lo que los errores que cometí,
0: claro, sobre Entonces, todo lo bueno, sobre todo lo bueno, verdad? Cabal, ya ah, lo importante, eso es lo importante. Entrando de lleno, me gustaría que nos comentaras cómo nace el amor por la música, cómo es que descubrís este maravilloso mundo. Eh, bueno, pues yo creo que desde pequeño eh, fue el que
1: me llamaba la atención. Creo que como a todo niño, el, los instrumentos de música siempre le llaman o uno la atención. Eh, cabe resaltar que en mi familia pues no, no hay como que linaje de músicos. Eh, mm. re, realmente lo de ser músico se empezó ya en mi familia por parte de mi hermano y de mí. Eh, mi hermano fue el que cuando éramos pequeños, estábamos en un colegio y como tenía banda musical, él era el que quería andar siempre en la banda. Entonces, pues, como yo era el pequeño, siempre andaba eh, tratando de invitar a mi hermano. Entonces, cuando él aprendió a, a tocar pues, la trompeta, pues, eh, yo decía, ah, yo quiero estar ahí con mi hermano. Entonces, fue donde me empezó a llamar la atención. También creo que parte de lo que ayudó mucho a, a este... A, a, a seguir lo que es la música fue que desde que era pequeño también recuerdo que antes de ir al colegio me despertaban con canciones ponía mi mamá siempre la, la radio era un volumen y
0: así era como nos preparábamos para ir al colegio todos los días eso está bien y mencionabas un punto muy demasiado importante que a lo mm -hmm. largo del episodio vamos a resaltar de que era la banda Musical, y más adelante entenderán por qué. Eh, teniendo en cuenta que, como mencionabas, no, tu familia, por así decirlo, no era de músicos hasta que eh, tu persona y tu hermano eh, comenzaron, quisiera saber cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la música sin mencionar alabanza. ¿Cómo es que decidís ir al conservatorio?
1: Eh, bueno, pues realmente... El paso por el conservatorio tuvo mucho que ver con, con la alabanza. Eh, y así, tal vez es un poco resumido, porque la historia es así, un poco larga. Creo que eran a mis 12 años, 11, 12 años por ahí, eh, fue cuando yo decidí meter, aprender a, a tocar lo que era trompeta. Entonces, ese primer año eh, me enseñaron en el colegio, pero fue bastante empírico. Aprendí con, no con una trompeta normal como la que miran todos eh, en la iglesia, tal vez las que me siguen en el Instagram haciendo la publicidad. ¿Aprovecha, aprovecha. No, pues, aprovechando, aprovechando. Aprovechando, <risa> aprovechando. Pues eh, con, no me enseñaron con una trompeta de esas, sino era una corneta ni siquiera tenía pistones. Entonces con una de esas aprendí a tocar. Eh, luego pues ya fue cuando me pasé casi un año rogándole a mis papás por una trompeta entonces cabal me recuerdo que fue en el, la proclama del 2008 año del desafío eh, fue el primero de enero el, el 2 de enero me recuerdo que mi papá me, me llamó y me dijo que lo acompañara y fue cuando me llevó a una tienda de música que se encontraba en ese entonces ahí, por, aquí la zona 8 de la ciudad de Guatemala, y ya no existe la tienda ahí. Pero ahí me llegó a enseñarme la trompeta, ¿verdad? Que cuál me gustaba y que probara las trompetas. Y yo me acuerdo que toqué, no sé qué, cuando me dijeron que probara la trompeta, toqué una canción algo rara, no recuerdo cuál fue. Entonces fue cuando me compraron mi trompeta ese día y... No recuerdo qué, qué día fue el 2 de, de enero del 2008. Sí, sí, ajá, ajá, pero no recuerdo qué día cayó. Solo me acuerdo que el siguiente sábado, uh -huh. eh, creo que eh, sí fue el siguiente sábado. Ya mi papá me dijo, como ya tenía la trompeta, me llevó a la iglesia y
0: a meterme a la alabanza de niños a aprender. Ah, entonces, te, te, te metieron de lleno, entonces, a, a la alabanza ah, de joven. Sí. Sí, porque mi mamá dijo que si tenía la trompeta tenía que para algo
1: bueno. Entonces me metí de... De nada salí a al, la al alabanza de niños y ahí estuve casi un año, todo el 2008 creo fue. Y hasta que ya estando tocando en la alabanza de niños, uno se emocionaba ahí con, con los cuates que uno hace Y que me imagino que hasta la fecha grupo de niños a decir igual todavía, la verdad que ensayaban los sábados en la tarde. Eh, nos pasamos ahí casi que dos de la tarde a seis de la tarde, y luego era aquello que la emoción de querer seguir tocando me iba a meter a los ensayos de la alabanza general. Entonces, gracias a Dios, pues con el tiempo empezaron a, a tomar en cuenta para darme privilegios en la alabanza general, hasta que un día nos, nos hicieron un examen, porque ahí nos audicionaban ya, como para no perder también de que uno se acomodara, ¿verdad? Nos hicieron un examen y en ese examen me di cuenta que yo realmente tocaba lo empírico y, y no sabía nada de música. Ahí fue donde me di cuenta que no sabía nada. Me dieron una carta que decía que eh, tenía que prepararme más y que me daba creo que seis meses para, para prepararme. Entonces, ah, quiere que no, es como... Pues en ese entonces yo lo sentí como un bajón, de que, ay, no sé, nada, la verdad, pero, a la verdad, ya con los años, pues yo agradezco que me hayan dicho eso, porque a veces uno se acomoda y realmente estaba acomodado, yo pensaba que sabía. Y el, cuando me metí al conservatorio me di cuenta que realmente no sabía nada. Entonces, ahí fue cuando empecé ya, ya de lleno, me metí a estudiar, en ese entonces, pues como todavía era un niño y yo no, no trabajaba, no tenía dinero, entonces eh, me acuerdo que mi hermana fue la que eh, me apoyó y eh, me ayudó me, a me meterme al conservatorio y mi hermano iba también conmigo al conservatorio. Solo que ahí mi hermano ya, ya no quiso estudiar trompetas, sino que él se metió a estudiar bajo eh, un tiempo en el conservatorio y así me metí a la trompeta. En ese año, incluso el primer semestre, gracias Dios, pues me gustó bastante, saqué buenas notas. Y incluso eso me ayudó para que hasta me abrieran el curso de, de ¿cómo se llamaba? Era como de, de meterme a un coro, aprender a cantar. Es decir, eso sí, no te puedo decir que funcionó, porque yo no canto. Pero ahí estuve en el grupo. Pero ese fue mi paso por el conservatorio hasta que ya... En el segundo semestre, gracias a Dios, pues ya, ya, me ya me volvieron a tomar en cuenta para servir. Entonces, hubo una temporada donde casi todos los fines de semana y días entre semana fue más o menos por noviembre y octubre más o menos. Uh -huh. y habían bastantes viajes por parte de la alabanza, entonces, gracias a Dios, había el que me mandaban con mi hermano. Y nos íbamos a servir, entonces ya me perdí como que en los últimos exámenes del conservatorio. Uh -huh. Pero como era ahí también la masa me sirvió un montón. Habían cosas que cuando me enseñaban ahí, en la iglesia ya me las habían enseñado. Entonces, eh, fue cuando ahí me partí y ya no seguí estudiando en el conservatorio. Y eso Bien. también pasa.
0: <ríe> ¿Y en qué punto de tu historia decidís entrar a Dunamis? Eh, eh, bueno, pues eso ya fue con
1: los años, eh, después de un tiempo que me salí del conservatorio, me recuerdo que yo estaba creo que en tercero básico o cuarto bachillerato, no me acuerdo, uh -huh. y fue cuando mi hermano, él empezó a hablar mucho con un trompetista que se llama José Valle, no sé si tal vez lo pones, no. él, es él es trompetista de Emilio San Marcos, Ajá. y él iba antes a venir uh -huh. eh, entonces mi hermano le hablaba mucho y fue cuando él nos ofreció pues darnos clases de trompeta entonces estuvimos unos meses estudiando con él y luego pues él por sus viajes ya no nos pudo seguir dando clases, entonces lo dejamos por un tiempo luego pues yo eh, ya estaba en la universidad cuando eh, vi la oportunidad de poder estudiar con Armando Trujillo entonces, con lo poco que lograba contar, pues ahí me metí a clases con, con Armando. Un año creo que estuve con él, no, fueron unos meses que estuve con, estudiando con Armando.
0: Uh
1: -huh. ya clases personales, me iba a, a veces a la iglesia donde él asiste, otras veces iba a recibir clases en, en su casa. Uh -huh. Y así me estuve un tiempo hasta que también él por viajes ya no, no pudo seguir. Pero eh, el último vez es que que estudié con él, fue cuando me invitaron a, a un festival que se llama Guatebras, valga la publicidad, no me están pagando, pero estamos publicando. <ríe> bueno, pues, entonces me invitaron a ese, a ese festival, a asistir, que incluso el que organiza ese festival es, es muy amigo mío, también iba a la iglesia, eh, y logré ir al festival, ahí conocí también al maestro Orestes, fue cuando él vino por primera vez a Guatemala. Uh
0: -huh.
1: Y con el tiempo ellos hablaron de que eh, querían poner su academia de, de trompetas. Uh -huh. Entonces eh, fue cuando supuesto ni siquiera lo pensé. y uh -huh. Ya había recibido clases con Armando, quería recibir clases con los dos. Y gracias a Dios pues, ya estuve recibiendo clases con ellos dos. Eh, creo que fue la época mi época dorada de la trompeta, lo decir, porque en ese entonces estaba en la universidad, eh, mi única obligación era estudiar, entonces tenía toda la tarde para meterme y dedicarme a hacer tareas de la U y dedicarme a estudiar trompeta, estudiaba con ellos, eh, incluso está mi amigo que te digo, el de Guatemala, por si tal vez escucha el podcast, que se lo voy a decir, Kevin López. Eh, pues él también fue un, una gran ayuda para mí porque eh, yo recibía clases un día con Armando otro día con Orestes y otro día él me llamaba que fuera a su casa normalmente iba los lunes con él y con otro amigo uh -huh. eh, y nos juntábamos solo en solo en y eso era casi que toda mi vida estar tocando trompeta en esa época entonces por eso digo, digo que así en forma de broma fue como que mi época dorada porque es cuando más tiempo pude, Invertirle. pude ensayar, tocar. Y, sí, le invertí más tiempo a la trompeta porque después cuando ya, ya uno se vuelve un adulto
0: responsable, ya no puede. <ríe> <Eso> <ríe> ya no. puede, pero ya con menos tiempo. Eso está bien, que hagas lo que te gusta, como fue tu caso. Y mencionaste sí. demasiados puntos que íbamos a tocar, pero te me adelantaste. Y uno de ellos es, es el siguiente. No, no hay pena. Aprender música en escuelas seculares, valga la redundancia, ¿es mejor uh -huh. que aprender música en la iglesia? ¿O cómo fue tu experiencia? Bueno,
1: pues, es que realmente mmm, siento que no cambia mucho porque al final la teoría es la misma.
0: Uh
1: -huh. eh, digamos, en el conservatorio, pues, Obviamente te enseño, ahí lo que me enseñaban más era a leer partituras y, y ahí y me ponían mis ejercicios, lectura rítmica y me iba a los ensayos de Alabanza uh -huh. y antes cuando yo entré a en Alabanza ellos tenían algo los días jueves que de 7 a 8 ensayábamos los jueves había como que unas clases de, de música entonces siempre como siempre habido allí buenos músicos en Venecero, no había quienes pues daban clases, me recuerdo que varias veces el mismo diácono nos daba clases, eh, Ángel Chacón, no sé si lo conoces, sí, también bien. nos daba clases de, de música ahí, ¿eh? eh, había, recuerdo una vez también un guitarrista o David Ocampo nos dio un par de clases también, eso es lo que yo recuerdo que en ese entonces los días jueves de 7 a 8 y de 8 a 9 ya ensayábamos alavances. Y creo que también eso sirvió mucho.
0: Entonces, Yo siento
1: pues, que no hay mucha diferencia. Claro. Eh, en mi caso fue así. <risa> también sé de academias que obviamente para festivales o para clausuras pues le piden a uno que tiene que aprenderse eh, o tocar algún tipo de canción secular. <risa> eh, en mi caso, pues, tal vez lo que más aprendí o me enseñaron en festivales e eh, incluso en el concert fue en algunos estándares de jazz uh -huh. bueno, obviamente ya no, ya no sé tocar jazz porque es muy difícil <risa> pero eh, sí me aprendí a eso y sí, de vez en cuando lo practicaba también pues hay ejercicios que se le, a uno le dicen así ¿verdad? tienes que aprender a tocar canción y analizarlo entonces yo siento que no hay mucha diferencia en ese caso
0: por lo menos desde mi perspectiva. Eso está bien porque hay gente que quiere aprender a tocar X instrumento uh -huh. y no puede porque las academias son muy caras. Y a lo mejor en su iglesia está el de la batería que dice yo te enseño, pero uno dice eh, no sé si vaya a aprender tanto como en una escuela, pero eso es el vivo ejemplo de que sí se puede y eso está muy bien. Eh, yo creo que todos estaban esperando esta pregunta, pero ¿por qué tocar vientos y no tocar otro instrumento? Porque mencionabas que tu hermano empezó en la trompeta y en el camino dijo no, me meto abajo. Pero ¿por qué no fue tu caso? ¿Qué te llamaba la atención de los vientos?
1: Que eh, los vientos atraen a las ciervas. Broma? <risa> este, no, este, eh, cuate. <risa> bromas es para hacer un poco menos. No, pues, no sé, realmente siempre eh, desde pequeño me llamaba la atención las trompetas. Eh, yo me acuerdo que eh, como desde pequeño yo asistía a, a Ebenecer Zona 5. Uh -huh. Había en el templo antiguo, mi, con mis papás nos sentábamos todos los viernes del lado izquierdo, me acuerdo. Entonces, uh -huh. exactamente ese lado izquierdo se ponían las trompetas. Entonces, obviamente yo era pequeño y tenía que estar en la iglesia, quisiera o no, los días viernes con mis papás y los días domingos. Entonces, y yo me recuerdo que siempre lo que más miraba era a las trompetas. Entonces, siempre me llamó mucho la atención. Y luego que siguiendo a mi hermano, como te contaba él aprendió antes que yo. Pero, no sé, cuando yo aprendí a tocar, pues... Es algo que... Es... No sé cómo explicarlo, pero... ¿Cómo que? Una o sea, enamora de del instrumento.
0: Sí. <ríe> claro. Y mencionabas... Bueno, mencionaba al inicio que también sabes tocar trombón. Y te quiero preguntar, ya que tocas dos instrumentos de viento. ¿Qué es lo más difícil de tocar instrumentos de viento?
1: Mm, pues... Creo que lo principal es... Control, saber controlar tu aire, tu respiración. Uh -huh. y, y, y la lengua, dice mi maestro. Que hasta la fecha, <risa> realmente todavía re recibo clases a veces como Orestes. Todavía es mi maestro. Y entonces él, lo que nos dice siempre, eh, cuando no le gusta cómo sonamos, dice, la lengua es la rebelde, va. Y esa lengua es la rebelde, dice siempre.
0: <risa> Yo creo, desde mi punto de vista, no soy experto ni nada, pero... No un pasado no tan lejano. Yo también viví esa experiencia de tocar trompeta. Yo creo que tener, teniendo la embocadura, estás hecho. No sé qué opinas. Eh,
1: sí ayuda bastante, uh -huh. pero con lo que he aprendido y casi todos los maestros que he tenido, gracias a Dios, uh -huh. pues me han dicho lo mismo. Y ya creo que ya los mencioné, José Valé y... Eh, Armando, Orestes, Kevin López, eh, cuando he ido a, a lo que son los, eh, los festivales de trompeta vienen maestros de otros países y todos siempre van a decir lo mismo. Lo que manda el instrumento de viento es el aire. Ya. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, muchas veces eh, yo pensaba que con la embocadura ya podía ser todo, pero uh -huh. lo que controla al final de cuentas el sonido es el aire yo quiero tocar una nota muy alta, que, le, que les llame a uno, o por lo menos que me dicen a mí cuando estaba en el colegio, tenés que presionarte la trompeta o, o cerrar más los labios. Y así te va a sonar. ¿Y qué pasó? Güey? Cuando, pues, tío, cuando llegué a esos lugares a aprender, fue pues donde dije, yo no sé nada. Lo único, lo único que sé es que no sé nada, dijo. Porque realmente es controlar el aire el, mi maestro, el este, lo escuché y él como que sin nada, solo se pone la boquilla y suena la trompeta. Y él me dice, es que no, es, no hay que hacer fuerza, no hay que matar a la trompeta. Aquí, se controlar el
0: aire. Aquí acabamos de darnos cuenta que yo bien dije, yo no soy un experto. Y bien dijo alguien, va. único que sé que yo no sé, nada. no
1: sé nada.
0: Ya que mencionábamos a lo largo de, de esta plática que toda tu vida ha sido básicamente a la iglesia y ahora ya formas parte de la alabanza del 2008. Eh, esto ya se lo he preguntado a otros ministros de la alabanza, pero ellos cantaban. Yo quiero saber qué opina, qué opina un trompetista acerca de esto. ¿Qué papel juega la música en la alabanza?
1: Ah, pues creo que es importante porque obviamente... Eh, la música se divide en, en tres formas, ¿verdad? Uh -huh. Ritmo, melodía y armonía. Entonces, bien, recu yo recuerdo que en una prédica eh, decían de que el ritmo administra lo que es el cuerpo. Así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Claro. Eh, el ritmo administra lo que es el cuerpo, la melodía lo que es el alma y el ar la, la armonía lo que es el espíritu. Entonces, creo que en ese punto es bien importante. Obviamente, no es de que sea lo más importante. Claro. Eh, digamos, es un poco contradictorio, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no es al final de cuentas lo más importante? Porque se puede lavar a ella sin siquiera tener música. Claro. Eso es lo que, por lo menos creo, es lo que... Percibo a veces, uh -huh. eh, se puede grabar sin ni siquiera música. Y un testimonio de eso eh, puede ser de que en el 2009 con unos amigos fuimos a un retiro jóvenes en El Salvador. Uh -huh. Y cuando veníamos en el regreso, uno se puso a cantar y todos empezaron a seguir. Y ahí sí que el, el chofer del busito, porque habíamos aquelón un busito uh -huh. ch, eh, pequeño y el chofer del busito debe pensar que éramos locos porque eh, todos se pusieron a cantar y después todos iban a llorar y adorando en el busito y casi que de la frontera de El Salvador hasta <risa> la ciudad de Guatemala nos venimos así entonces con un testimonio tal vez te puedo decir de que si no se necesita a veces tener música o instrumentos para
0: alabar y adorar Gracias por contarnos y, y claro ahora ya Puedo comprender un poco más acerca de, de este tema. Mencionaba al inicio que lo no íbamos a tocar, llegó el momento de tocarlo, acerca de las bandas. Y, y yo te pregunto, ¿consideras que está mal tocar música secular en la trompeta? Y te pongo este ejemplo, porque pues fue lo que yo vivía. Eh, uh -huh. En el colegio era cristiano. Tuve el privilegio de, de estar en un colegio cristiano. Y pues en la banda, obviamente, a veces se tocaban, ¿qué te digo yo? Alabanzas, ¿va? Eh, el Señor es mi Rey, Vino Celestial, eh, Cuentan de un Dios, etcétera. Y eran alabanzas, entonces era como, ah, ok, está bien. Pero dentro de, de las bandas, también se toca música folclórica. Y esa no necesariamente va dedicada eh, a Dios. Y ese es un un punto de, de vista. Ahora, si nos vamos al otro extremo, como bien mencionabas, tocar jazz. Del jazz tampoco es dedicado a Dios. Entonces, te pregunto, ¿está bien usar ese don que Dios te da de tocar la trompeta para tocar ese tipo de música o no?
1: Bueno, pues yo creo que ahí lo que respondería bien esa pregunta es eh, la Biblia, ¿verdad? Claro. Eh, creo que ahí podría ser Primera de Corintios 10.23. Uh -huh. Todo me es lícito, pero no todo me, no todo me conviene, ¿verdad? Cabal. Entonces, ahí es donde también ya están los dos puntos, porque eh, si no, no todo me edifica, también dice, ¿sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ya es donde uno debe analizar bien si le edifica o no. Eh, también que muchas veces eso puede ser el paso para también per perdernos, ¿verdad? Claro. Eh, tal vez como, no sé si lo mencioné antes, como, estoy hablando un montón pero eh, muchas veces, yo, ten, yo tenía amigos que me dicen, es que si no escuchas tal música, si no escuchas otros ritmos, no vas a aprender nada, pero también hubo una persona que me dijo un día pero, y vos que vos que tocas, me decía eh, vos tocas alabanzas entonces si tratas de meter lo que es un imitar el sonido de, que de merengue en la iglesia no va a chocar ¿no? entonces <risa> hasta musicalmente no, no, no nos conviene en ese punto ¿verdad? Claro. Eh, los maestros dicen eh, pues, si vas a trabajar de eso, escucha de todo porque va a ser tu trabajo claro. pero una cosa es el trabajo y otra cosa es el servicio claro. entonces creo que en el servicio no, no nos conviene y aparte que también eh, creo que como decía el, el apóstol Pablo, va por amor a los débiles, porque tal vez eso puede ser el paso para, para hacer caer a otro.
0: Cabal, tienes toda la razón. Ya estamos entrando en la etapa final del episodio, hasta se me escucha un poco triste. Te agradezco, todo estuvo bastante bien, pero antes de, de entrar a, a la sección que es temida por muchos y odiada y okay. amada por otras. ¿qué consejo podrías dar a todos los que quieran iniciar en la alabanza?
1: Pues, primero, pues, que se preparen, ¿verdad? Obviamente, hay que tener la preparación en todo sentido, eh, tanto en la iglesia, porque, obviamente, hay que sentarse a escuchar también, ¿verdad? Claro. Porque yo te podría, solo porque no hay mucho tiempo, te podría <risas> contar un montón de anécdotas que tengo de las veces que me ha tocado ir a servir en la iglesia y en otros lados,
0: uh -huh.
1: eh, donde muchas veces sí hay que por lo menos tener bastante eh, bien la doctrina o, o saber algo de Dios, ¿verdad? Eh, porque hay muchas experiencias que, que son bastante fuertes estando uh -huh. en el servicio. Uno piensa que no, pero bien pasa. Claro. Eh, puede pasarte... Desde, de ver cómo se está liberando a alguien mientras estás tocando. Si uh -huh. eh, te contara, tuve un montón de experiencias cuando nos mandaban a servir a tocar a la cárcel, uh -huh. es eh, lo más eh, de esas experiencias, y hay un montón, pero creo que en lo espiritual te ayuda bastante. Saber eso, ¿verdad?, para ir preparado. Y obviamente también en lo musical hay que prepararnos porque, obviamente, para Dios es lo mejor, yo hacer hace un tiempo bromeando, pues compartí un meme ahí en Facebook uh -huh. que, que decía era como que Dios le decía a alguien, hijo mío pero si dices que lo haces para mí ¿por qué, ¿por qué no ensayas? entonces eso pasa muchas veces y, y yo lo puse en broma, pero eh, a mí me pasaba también que yo antes decía, es que yo lo hago para Dios y Dios ve el corazón, pero claro. eh, te voy a poner un ejemplo, igual que tal eh, vez a tu sierva eh, le querés dar lo mejor porque el amor que le sentís claro. entonces cómo será con dios verdad si le queremos eh, dedicar nuestro instrumento el talento pues obviamente hay que prepararnos y darle lo mejor es como que también un regalo a, a tus seres queridos verdad eh, un ejemplo le querés dedicar una canción a tu mamá uh -huh. Eh, vas a tratar de que suene bonito. Entonces, creo que para Dios tendría que ser igual, ¿verdad? Eh, claro. Para ello pues, hay que prepararnos, hay que estudiar, porque también, ¿cómo va a ser eso que los que van a tocar a, a la música secular, pues, se preparan más que a veces nosotros que vamos a tocar a la iglesia, ¿verdad?
0: Y eso es lo triste, pero
1: pasa. Y, re, y realmente, ¿qué es, lo que es más importante? Tocar para... Dios. Entonces, creo que tendríamos que, que prepararnos en todo sentido y eh, gracias a Dios, pues yo eh, te puedo decir, tal vez no conozco a, a muchos, ¿verdad? Pero sí he ido conociendo músicos a lo largo de, 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 mi, de mi vida. Claro. Y eh, he conocido muchos que empezaron tocando en la iglesia. Eh, hay muchos que son muy buenos y que ellos se dedican solo a, a tocar para la iglesia entonces eh, muchas veces lo puedo aprender bastante a eso
0: gracias por ese consejo y para que no nos quedemos picados pues uh -huh. contanos cuál ha sido tu mejor experiencia eh, dentro del la alabanza la experiencia Oye. que vos digas pucha esa jamás la voy a olvidar
1: pues es que hay un montón es como decirle a un padre que escoge el hijo <risa> favorito <risa> no pues creo que parte de eso desde que yo nunca me imaginé que viajar a otro país uh -huh. y gracias a la alabanza pues eh, he ido o oh, viajé a varios lugares que ni siquiera me imaginé conocí muchos lugares de aquí de Guatemala que tampoco me imaginé que existían lugares donde aquí dentro de Guatemala que te tardas hasta 16 horas en llegar y los conocí porque me ha tocado ir a servir ahí, entonces creo que eso ha sido lo más, más bonito y también que muchas veces eh, creo que también una de las experiencias más bonitas ha sido que y sirviendo en otros lugares también nos ha tocado compartir con el apóstol que nos cubre, porque muchas veces nos daban de cenar a nosotros y también y llegaba a cenar ahí el, el apóstol que él iba predicando. Entonces creo que son experiencias que también uno nunca olvida, ¿verdad? Porque tuvo claro. un privilegio que muchas veces muchos anhelan y uno tampoco merece.
0: Tienes toda la razón. Hoy si estamos llegando a la etapa final. Sin antes. Vamos a pasar a las cinco preguntas. No tienen que estar relacionadas a lo que acabamos de hablar. Okay. Eh, Tendrás que responder lo que se te pase por la mente. Si ah. se te pasa algo que nada que ver, pues respondes eso. Y agilidad mental, a ver cómo, cómo está tu, tu, tus reflejos. Ok, comenzamos. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? Y guitarra. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Eh, tocar trompeta. ¿Comida guatemalteca o comida extranjera? Ah, comida guatemalteca. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ah, la inteligencia de Guatemala. Y por último, pero no menos importante, este episodio fue. Eh, una bendición. Gracias por haber acudido a este episodio, yo la verdad me lo pasé bien ahí se un par de bromas esperemos, pero de entre las bromas hablamos cosas buenas y, y explicaste muchas cosas que muchos que quieran iniciar en esto no saben y estoy seguro que cuando escuchen esto van a comprender y van a ampliar su conocimiento te agradezco nuevamente por haber acudido y te dejo el tiempo para que te despidas el tiempo es tuyo
1: gracias pues primeramente pues, gracias por tomarme en cuenta y gracias por la confianza de incluirme eh, créeme que cuando me hablaste invitándome pues para mí fue una sorpresa pero sí fue algo que me emocionó bastante y espero que haya sido de ayuda para muchos ¿verdad? obviamente como dije al inicio soy alguien que todavía está luchando por ir mejorando cada día y eh, que espero que lo que hables, le sirvo a algunos como
0: ejemplo de, de lo que tienen que
1: hacer o lo que tienen que evitar
0: ¿verdad? Claro, yo, yo siento que sí puedes explicar bastantes temas que, que alguien que no está metido a full a la música eh, va a conocer entonces te agradezco por ello pues estamos quedando despedidos, le agradezco a todas las personas que, que llegaron hasta esta parte del video, no sé cuánto irá a quedar pero vale la pena, vale la pena escuchar todo, eh, no está de más recordar suscribirse a Spotify, Instagram, YouTube hablando con el Prezi y no está de más mencionar no salir de casa, usar alcohol en gel mascarilla, porque solo si nos unimos todos los guatemaltecos y guatemaltecas, Guatemala saldrá adelante que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana, con su permiso